0: Liturgia della Parola della Seconda Domenica del Tempo Ordinario La prima lettura è tratta dal primo libro di Samuele. Di tutti i più grandi personaggi, la Bibbia ci mostra scorci della loro infanzia, le prove che hanno dovuto affrontare, per mostrarci, qualora ce ne fosse ancora bisogno, che Dio ha un amore gratuito e sovrabbondante. Che non ci sceglie perché siamo er più degli altri, ma per un moto gratuito da parte sua. Così, per introdurre l'opera del profeta Samuele, così importante nel periodo della nascita della monarchia israelitica, la scrittura ci racconta di Anna, la madre del del profeta Samuele, donna sterile, perciò umiliata anche dall'altra moglie del marito, della sua preghiera al Signore e della sua offerta del figlio, di Eli e dei suoi figli che abitano nel Tempio del Signore, del fatto che non fossero propriamente esemplari per la loro condotta di vita, finalmente di Samuele e di come Dio si sia manifestato a questo ragazzo chiamandolo per nome più volte, prima che il giovane, aiutato da Eli, comprendesse che era proprio il Signore a chiamarlo. Vale quindi la pena sottolineare che la madre in osservanza a un voto che aveva fatto, lo offre, cioè lo consacra al Signore. E Samuele da quel momento vive e in quel momento del racconto dormiva nel Tempio. Tuttavia fino a quel momento non era ancora diventato profeta perché ancora Dio non gli aveva fatto ascoltare la sua voce. Vale la pena osservare che il racconto biblico la lampada di Dio non era ancora spenta, oltre che a ricordarci che non è ancora mattina, la lampada serve anche indirettamente ad indicare uno dei servizi che il piccolo prestava al Tempio, tenere d'esta la fiamma della lampada. La chiamata avviene presso l'arca di Dio e non è un sogno, infatti Dio lo sveglia chiamandolo per nome. Non un nome generico, ma il suo nome, Samuele. L'incontro tra Dio e Samuele è reso possibile dalla docilità al sacerdote Eli, al quale il giovane si rivolge e alle sue indicazioni che in definitiva lo aprono ad accogliere la rivelazione di Dio. Questa disponibilità all'obbedienza e all'ascolto della parola di Dio «Parla Signore perché il tuo servo ti ascolta» costituisce la condizione indispensabile per l'investitura e l'esercizio della profezia. E l'autorità del profeta non dipende dai doni o dalle visioni, ma dal fatto che Dio è con lui e infatti, la lettura conclude, il Signore fu con lui. La seconda lettura è tratta dalla prima lettera ai Corinzi, In questa lettera Paolo affronta alcune questioni, alcune problematiche che si sono verificate in città dopo che lui l'aveva evangelizzata e ne era partito per altre città. Tra le questioni importanti c'è quella del relativismo in campo sessuale. I Corinzi infatti si facevano scudo del principio della libertà cristiana. Se Dio ci è liberati da ogni gioco, liberati cioè in tutto, allora possiamo fare quel che ci va. E così c'era una certa leggerezza anche nell'ambito sessuale appunto. L'Apostolo risponde alla questione tra le altre cose sottolineando che il corpo è tempio dello spirito. Esso quindi è per il Signore. Solo un versetto prima di quello che dà inizio alla lettura di oggi, infatti, Alcuni andavano dicendo tutto mi è lecito. E' è allora che Paolo si rivolge per far notare che non tutto però giova. Gesù non è morto in croce per salvare le nostre anime e basta, ma per salvare anche i nostri corpi con l'anima. Come spiega San Paolo, i nostri corpi sono membra del corpo di Cristo. L'impulicizia allora non è peccato solo perché trasgredisce una norma, ma molto di più perché costituisce un vulnus profondo all'unione tra il fedele e il Signore. Ora, se il corpo è tempio dello spirito, esso appartiene a Dio e non a noi, non possiamo quindi farne ciò che vogliamo. Ma poi, se per riscattare uno schiavo se ne deposita il prezzo nel tempio, Dio ha riscattato dalla schiavitù anche il nostro corpo, perché lo ha pagato a caro prezzo, dice Paolo, il sangue di Cristo. Il brano evangelico è tratto dal racconto dell'evangelista Giovanni. Dopo il prologo il Vangelo di Giovanni ci accompagna con alcune indicazioni temporali, quello stesso giorno, il giorno dopo, due giorni dopo, eccetera. E questo per quasi un'intera settimana, così dopo il prologo abbiamo primo giorno, la testimonianza di Giovanni il Battista, il secondo giorno, il battesimo nel Giordano. Con la lettura di oggi arriviamo al terzo giorno. I due discepoli, Andrea e Filippo, si mettono al seguito di Gesù, che Giovanni ha definito per loro, l'agnello di Dio. Definizione che porta con sé un triplice richiamo, quello al servo sofferente, quello alla funzione espiatrice e sacrificale dell'agnello nei riti della legge, in particolare Levitico 14, quello dell'agnello pasquale che simboleggia la redenzione di Israele. Così le prime parole di Gesù nel Vangelo di Giovanni sono state «Che cosa cercate?» e sono parole rivolte fondamentalmente ad ogni uomo. «Che cosa sta cercando?» Ed è un invito al discepolo a chiarire a se stesso il senso del suo cammino nella vita. Dove dimori? La domanda è tale da far intendere che i discepoli non vogliono sapere qualcosa, ma vogliono conoscere e incontrare qualcuno. Venite e vedrete. È la tappa fondamentale nella sequela cristiana. L'invito e l'elezione partono dal Signore. L'invito di Gesù però... È un'esperienza diretta e personale di Lui che porta il discepolo a credere. Gesù avrebbe potuto convincerli in forza della Sua divinità e invece li invita a fare comunione di vita con Lui, con il Padre, nel luogo in cui dimora. Il fatto che venga ricordata addirittura l'ora di questo incontro, l'ora decima, erano circa le quattro del pomeriggio, ci suggerisce quanto importante sia stato quell'incontro per i discepoli che ora, con un sistema di reazione a catena, chiamano altri a conoscere il Messia e non solo. Anche il fatto di essere passati a chiamare Gesù da rabbì o rabbunì, maestro, a Messia, punto, ci esprime la profondità del percorso fatto da questi primi discepoli. A risentirci alla prossima settimana.